Bienvenidos al podcast de Iglesia Fielder. Nuestro mensaje cada domingo es centrado en el Evangelio y estamos emocionados de poder compartirte nuestros mensajes aquí. Gracias por acompañarnos. Esperamos que Dios se mueva de manera especial en tu vida mientras escuchas. Hoy vamos a continuar nuestra jornada en la primera carta que Pablo le escribió a Timoteo y es necesario que recordemos un poquito lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada entendimos que una de las razones principales por las cuales Pablo escribe la carta a Timoteo es porque habían falsos maestros en la congregación que estaban confundiendo a la iglesia y estaban causando muchísimo daño en la congregación. Hoy vamos a continuar en el versículo 8 del capítulo 1 y vamos a ver algunas de esas falsas enseñanzas que estos maestros estaban enseñando y también el daño que estaban produciendo a la congregación, lo terrible que esto puede ser aún en el día de hoy. Yo le invito a que abra su Biblia ahí en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8 y quiero advertirles que hoy vamos a leer unos mandatos que provienen del Antiguo Testamento que son un poco fuertes, inclusive algunos de ustedes tienen dudas al respecto, pero también vamos a leer que el apóstol Pablo nos enseña por qué exactamente Dios permitió que esos mandatos estuvieran en la Biblia. Quiero comenzar leyendo los versículos 8 hasta el 11. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado. Podemos ver, hay una larga lista aquí de cosas que muchas veces cuando las leemos nuestra mente humana inmediatamente empieza a asumir que los que hacen estas cosas tal vez nunca pueden ser salvos, nunca pueden ser perdonados, nunca van a recibir la gracia de Dios y los que no las hacen entonces esos son los buenos, esos sí son los que se salvan y esos sí son los que van a tener la vida con Dios. Esa es la tendencia humana. Pero hermanos, es necesario que veamos este texto en el contexto adecuado para poder entenderlo. De hecho, es necesario que entendamos que esa era una de las falsas doctrinas que se estaba enseñando en Éfeso y las cuales Timoteo tenía que atacar. Había maestros de la Biblia que estaban enseñando que la gente básicamente necesitaba a Jesús más el cumplimiento de la ley para poder ser salvos o mantener su salvación. Es decir, que tenían que tener a Jesús, pero también tenían que hacer ciertas obras y cumplir ciertas reglas para que Dios los amara. Y como les digo, era una falsa doctrina. Ahora, quiero aclarar un poquito a qué se refiere el apóstol Pablo con esto de la ley. Se refería específicamente a los diez mandamientos que encontramos en Éxodo 20, pero también a otros 603 mandamientos que encontramos en los primeros cinco libros de la Biblia, que se le conocen como la Torá, los libros de la ley. Esos mandamientos que están allí era lo que la fe judía seguía y lo que estos maestros decían que tenía que seguir. Pero si somos honestos, amados, vamos a darnos cuenta de que ningún ser humano, aparte de Jesús, ninguno de nosotros puede cumplir esos mandamientos a la perfección. Y quiero recordarle algunos de los mandamientos que están ahí que son un poco extraños y que me imagino tenemos dudas si debemos cumplirlos o no. Había mandatos sobre el, poder, el no poder comer carne de cerdo, por ejemplo. 
Había mandatos que decían que no se podía comer la sangre de ningún animal. Había mandatos que decían que no podían tatuarse su cuerpo. Había varios mandatos allí que ellos exigían a la gente cumplir y que probablemente hoy nos preguntamos si debemos cumplir o no. Sobre todo eso de la carne de cerdo, porque nos gusta comer los taquitos al pastor y la, los sándwiches de pernil, ¿verdad? Así que queremos saber si debemos o podemos o no comer cerdo. Pero, amados, cuando estudiamos el pasaje, nos damos cuenta que el, eh, Pablo está enseñando a Timoteo y a nosotros hoy que el propósito de la ley no es para que la gente cumpla las cosas o no las cumpla las cosas para ver si se salvan. El propósito de la ley es mostrarnos más bien que todos somos pecadores y que absolutamente todos necesitamos un salvador. Él lo dice claramente en el versículo 9. Él dice que la, la ley debe aplicarse de la manera adecuada y luego dice que la ley no se instituyó para los justos, sino, él dice lo siguiente, para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. Amados, uh, si somos honestos, tenemos que reconocer que en algún momento de nuestra vida nosotros hemos desobedecido. Nosotros hemos sido irreverentes, nosotros hemos profanado, nosotros hemos pecado en contra de Dios. Así que la ley está allí para nosotros, pero no necesariamente para condenarnos, sino para mostrarnos que desesperadamente necesitamos de un Salvador. El apóstol Pablo está enseñando que el propósito de la ley no es necesariamente salvar a las personas, sino mostrarle a las personas que necesitamos de un Salvador. Ahora, hay quienes se preguntan, ok, Pastor Ender, ¿y por qué entonces él da la lista de ejemplos que da allí? Es una muy buena pregunta. Quiero que sepan que él da la lista de ejemplos que da allí para mostrarnos cómo los seres humanos tenemos la capacidad de romper la ley. Cómo, eh, siquiera si miramos a los diez mandamientos, ya la gran mayoría de los seres humanos han roto la ley. Él da el ejemplo de las personas que maltratan a sus padres porque hay un mandato que dice que debemos honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Él da el ejemplo de las personas que practican adulterio o viven homosexualidad porque él sabe que hay un mandato específico de cómo debe funcionar el matrimonio y todo lo demás fuera de eso es considerado adulterio. Él llama la atención de aquellos que juran en falso o dan falso testimonio porque la Biblia enseña claramente en la ley que no debemos mentir. Entonces, Él da estos ejemplos para mostrarnos cómo los seres humanos quebramos la ley de Dios vez tras vez y que por lo tanto absolutamente todos nosotros necesitamos de un Salvador. Eh, yo creo que es necesario que seamos humildes, mis amados, y reconozcamos que ninguno de nosotros puede cumplir la ley a la perfección. Todos hemos quebrado la ley de Dios. Y ese es el propósito de la ley, mostrarnos que no podemos ser perfectos ante Dios y por lo tanto necesitamos de un Salvador. Todo lo demás que se enseñe, aparte de eso, que todos somos pecadores, es falsa doctrina. En ese tiempo en Éfeso se estaba enseñando que la gente necesitaba a Jesús, pero también necesitaba cumplir la ley. Yo creo que eso es algo que todavía muchas personas, sea que lo hacen intencionalmente o no, lo enseñan. Y lo que Pablo dice así, es que, eh, aquí en este pasaje es que cuando se enseña eso se está yendo en contra de la sana doctrina. La sana doctrina que es la que es centrada en el Evangelio de Jesucristo. Esa palabra sana es una palabra interesante, es la palabra higienose en el griego, que es de donde nosotros tomamos la palabra higiénico o higiene. Es decir, es la, la doctrina que es higiénica, es la doctrina que no es contaminada, es la doctrina que es pura. Esa es la que debe protegerse y la que debe enseñarse. 
Yo creo que podemos verlo de esta manera. Una falsa doctrina, algo que le agrega al Evangelio, es una doctrina que es como una enfermedad, es como un virus, como el coronavirus, podemos decir de esta manera. Y una enfermedad o un virus se contagia y se riega fácilmente y hace muchísimo daño, daña a las personas que es afectada con eso. La manera de nosotros protegernos en contra de un virus o de una enfermedad es practicando buena higiene. Por eso es que se nos ha instruido que nos lavemos las manos cada 20 segundos básicamente. Por eso se nos ha instruido que eh, eh, practiquemos el distanciamiento social, que usemos tapabocas, que no nos reunamos en lugares con mucha gente. Porque estas cosas son de buena higiene y nos protegen de la enfermedad del virus que nos puede hacer daño. De la misma forma, la manera de protegernos de una falsa doctrina es asegurarnos que la doctrina que escuchamos y lo que estamos viendo está centrado en el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que dice Pablo en el versículo 11. Dice la doctrina que es enseñada por el glorioso mensaje del Evangelio de Jesús. Y uno de los principios básicos del Evangelio de Jesucristo es que todos los seres humanos somos pecadores. Que no podemos cumplir la ley a la perfección. Así que agregarle legalismo o el cumplimiento de reglas a la salvación o para mantener la salvación es una doctrina falsa y es dañina. Por eso es necesario que constantemente recordemos de dónde venimos, de dónde Dios nos ha sacado. Recordemos nuestro pecado, meditemos en él para que recordemos que necesitamos de un Salvador y seamos agradecidos con ese Salvador. Más adelante les voy a hablar del regalo de la salvación que Dios nos da pero yo creo que ahorita debemos comenzar confesando y reconociendo que somos pecadores, que no podemos cumplir la ley a la perfección, que no podemos salvarnos a nosotros mismos y creer que podemos hacerlo es una falsa doctrina. Yo les voy a invitar a que ahorita tomemos unos segundos para confesar nuestro pecado al Señor. Ahí donde estás, que te sientes, te arrodilles ante Dios. Si hay varias personas allí, Dios les pido que se separen un poquito, se arrodillen que confesemos al Señor reconociendo, seamos humildes ante Él, reconozcamos que somos pecadores, que hemos fallado y necesitamos de un Salvador. Y después de haber confesado nuestro pecado, entonces vamos a cantar una canción que nos ayuda a recordar el profundo amor de nuestro Dios, el amor que nos da esperanza y el amor que nos da salvación. Pero primero comencemos reconociendo que todos somos pecadores, que hemos fallado. Confesemos nuestro pecado al Señor. Vamos a hacerlo ahora. Ahora que hemos uh, confesado nuestra debilidad al Señor y recordado su amor, yo quiero que sigamos leyendo la carta que Pablo le escribió a Timoteo. Y una de las cosas que más me, me encantan a mí de las cartas que escribió Pablo es que Pablo practicaba lo que predicaba. Pablo no, no solamente decía todos somos pecadores y ya él en sus propias palabras, él cuenta su testimonio y se cuenta a sí mismo entre los pecadores para apuntar a las personas a la bondad del Señor Jesucristo. Yo quiero que leamos los versículos 12 al 17 para que veamos cómo Pablo habla de sí mismo. Miren lo que dice, 12 al 17. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. 
Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo. A fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. A mí me encanta cómo él termina esta porción, el versículo 17, dándole alabanza y gloria al Señor. Y muchos teólogos coinciden en que esto es una doxología, es decir, es un canto de adoración al Señor. Pero yo quiero que notemos por qué viene la adoración al Señor, por qué Pablo expresa estas palabras de adoración a Dios. Y es porque él recuerda de dónde Dios lo había sacado, él recuerda la gracia y la misericordia de Dios. Él, él básicamente dice, Dios yo no merezco ser usado por ti. Él recuerda su pasado, que él también rompió la ley de Dios. No solamente dice, hay quienes rompen la ley de Dios. Él dice, yo mismo rompí la ley de Dios. Él dice, yo antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Es decir, él, él mismo quebró la ley de Dios. Y amados, a, a mí me encanta la vulnerabilidad y la honestidad de Pablo porque nos muestra el amor y el poder de nuestro Señor. Él tenía un pasado, al igual que yo, al igual que muchos de nosotros, Pablo tenía un pasado. Pablo recuerda de dónde Dios lo sacó. Antes de conocer a Cristo, Pablo perseguía a los cristianos. Pablo decía que Jesús no era el Mesías y él arrestaba, inclusive condenaba a muerte a aquellos que predicaban a Jesucristo como el Mesías y el Señor. Pablo estuvo presente y aprobó la muerte de uno de los diáconos de la iglesia, un joven llamado Esteban. Es decir, él sabía que había hecho cosas terribles. A pesar de que era un hombre muy religioso, que cumplía la ley lo más que podía, era un hombre pecador que necesitaba de un salvador. Él sabía que no merecía el amor de Dios, pero él decía que lo había recibido. Y él, él, él dice, fue por la misericordia de Dios y luego dice, la gracia abundante de Dios vino sobre mí. Y él dice, vino de manera abundante. Y a mí me encanta eso que dice de manera abundante, porque él, es, él reconoce que no es un poquito de gracia lo que él necesitaba. Él necesitaba muchísima gracia por su pasado, por su pecado, por lo que él había hecho. Yo creo que es necesario que meditemos en estas dos palabras, la palabra misericordia y la palabra gracia, porque son palabras que usamos constantemente en la iglesia, pero no sé si, si entendemos el significado de ellas y, y valoramos estas palabras de la manera que deberíamos uh, valorarlas. Hay quienes dicen que la gracia es cuando recibimos algo que no merecemos y la misericordia es cuando no recibimos algo que merecemos y ambos nos benefician. Déjenme explicarles un poquito más. Quiero comenzar con la palabra misericordia. Dije que la misericordia es cuando no recibimos algo que merecemos. Y viendo el contexto, cuando Pablo habla de la misericordia de Dios, está hablando de su pasado y de su pecado. Él dice, pero Dios me dio misericordia. Y él está recordando que eh, la, el castigo del pecado, la paga del pecado, es la muerte, la condenación. La Biblia enseña eso, Pablo enseña eso en Romanos 3.23, que la paga del pecado es la muerte. Él sabía que él merecía la muerte, separación de Dios para siempre. Ese era el castigo que él merecía por su pecado. Pero Dios tuvo misericordia de él y no le dio lo que merecía. Y aquellos que hemos creído en Cristo Jesús también hemos experimentado la misericordia de Dios. 
Y para aquellos que no lo entienden, quiero que sepan, es como que sabes que eres culpable de un crimen, sabes que has hecho algo que no debías hacer y por consecuencia te toca estar parado frente a un juez. Y a pesar de que sabes que eres culpable, a pesar de que inclusive tal vez el juez sabe que eres culpable, él, él decide de darte una oportunidad. Aquí en Estados Unidos hay un término que es dismiss, es como que ignorar el caso básicamente. El juez decide, a pesar de que sabe que eres culpable, decide darte una segunda oportunidad para ver si aprendes tu lección y él hace dismiss o ignora tu caso y te deja en libertad con la, para que tengas la oportunidad de vivir nuevamente. Eso es misericordia, mis amados. Merecíamos un castigo, pero no lo recibimos por la misericordia de alguien. Y cuando se habla de la eternidad, estamos hablando de que merecíamos el castigo eterno alejados de Dios, pero Dios en su misericordia no nos dio lo que merecíamos. Más bien nos dio lo que no merecíamos. Y es ahí donde entra la gracia. Como digo, es recibir algo que no merecemos. Es un regalo que no hemos ganado. No podemos pagarlo, no podemos alcanzar el precio. Es un regalo inmerecido. La gracia que Pablo estaba Hablando, es la gracia que él recibió cuando a pesar de su pecado, a pesar de su historia, a pesar de su pasado, Dios lo perdonó. Él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y Jesús lo perdonó de su pecado y lo salvó. Pablo también dijo, cuando dijo que la paga del pecado es muerte, él dice, pero el regalo de Dios o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, él dice, a pesar de que soy pecador, Dios me dio su gracia, Dios me dio su salvación. Y cuando leemos la historia de Pablo, lo que él menciona, nos damos cuenta de que la gracia de Dios fue abundante, no solamente porque lo salvó, ya eso hubiese sido suficiente, sino también porque lo, lo llamó al ministerio, lo llamó a servirle. Pablo sabía y reconocía que él no merecía ser salvo y tampoco merecía ser usado por Dios en su ministerio. Y amados, quiero que sepan que eso es verdad para cada uno de nosotros. Es verdad para mí y es verdad para, para ti también si has creído el Evangelio de Jesucristo constantemente le digo a mi equipo de trabajo, le digo, amados, recuerden que no merecemos ser salvos, mucho menos merecemos ser usados por Dios para que otros sean salvos. La realidad es que Dios lo hace por gracia. Él nos llama a servirle por gracia a pesar de que no lo merecemos. Yo creo que es bueno que recordemos esto constantemente porque podemos caer en el peligro que caían los falsos maestros en gloriarnos a nosotros mismos porque pensamos que hacemos cosas buenas. Tenemos que recordar que si tenemos algo es únicamente por la gracia y la misericordia de Dios, para que de esa manera entonces apuntemos a las personas al que verdaderamente salva, al mensaje puro, al mensaje higiénico, al mensaje del Evangelio de Jesús. Eso es lo que Pablo hacía constantemente, lo hizo en el versículo 15, miren lo que dice, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dice, el mensaje que debe ser proclamado es que Cristo Jesús vino a salvar pecadores. Y él dice, yo soy el primero. Está hablando Pablo. Pablo escribió la mitad de los libros del Nuevo Testamento, básicamente. Pablo llevó el Evangelio a los lugares más recógnitos de, 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 de su localidad. Pablo fue un misionero increíble, el más increíble en la historia del Evangelio de Jesús. Y él dice, yo soy el primero de los pecadores. Él reconocía sus debilidades con tal de apuntar a otros al que verdaderamente salva al Señor Jesucristo. No a las obras de las personas, sino al sacrificio de Jesús. Mire lo que él dice en el versículo 16. Él dice, pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. A Pablo no le importaba demostrar su debilidad y su vergüenza 
con tal de que otros vieran la bondad de Cristo Jesús, pudieran creer en Él y entonces pudieran recibir la vida eterna. Esa es nuestra misión, amados. Constantemente me preguntan personas cómo no te da pena compartir tus debilidades en, en frente de tantas personas. Y amados, no se trata de, de yo quedar bien, se trata de que Cristo Jesús eh, pueda quedar bien. Que, que la gente pueda ver eh, que Él puede salvar a un pecador como yo y usar a un pecador como yo. Entonces Él puede salvar a otras personas. Esa es la misión de nosotros como creyentes, apuntar a las personas al glorioso mensaje del Evangelio de Jesús. Por eso es que constantemente debemos recordar este mensaje, recordar la salvación que hemos recibido en el Señor. Y como creyentes, la mejor manera que podemos recordar este mensaje es tomando la cena del Señor, tomando el pan y tomando la copa, porque estos elementos nos recuerdan del doloroso sacrificio que Jesús tuvo que pasar para que nosotros pudiéramos recibir la gracia y la misericordia de Dios. Así que yo voy a invitar a, a uno de los que están viendo ahí, si están viendo en grupo, a que ahorita vaya a preparar los elementos. El resto vamos a adorar al Señor, vamos a preparar nuestros corazones, a recordar dónde se encuentra nuestra esperanza. Y después de cantar esta canción, yo les voy a invitar a que juntos tomemos la cena del Señor y recordemos la gracia y la misericordia de nuestro buen Dios. Por ahora vamos a cantar recordando nuestra, dónde está nuestra esperanza y a preparar los elementos. Vamos a hacerlo ahora. Nuestra esperanza se encuentra únicamente en el Señor Jesús En la gracia y en la misericordia que Él ha derramado sobre nosotros En ese regalo inmerecido En no darnos lo que verdaderamente merecíamos y Amados, al tomar estos elementos recordamos eso tan claramente Yo quiero invitarles a que meditemos en esto un poquito antes de tomarlos tomamos el pan, recordamos el cuerpo de Cristo Jesús que fue sacrificado por nosotros, es decir que Jesús fue torturado y fue castigado, Él tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos recibir la misericordia de Dios Jesús tuvo que ser castigado en nuestro lugar, así que cuando tomamos el pan, recordamos la misericordia de Dios recordamos el cuerpo de Cristo entregado por nosotros, yo le invito a que tomemos el pan en este momento y celebremos y agradezcamos la misericordia de nuestro buen Dios. La Biblia enseña que cuando tomamos la copa, estamos recordando un nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. Estamos recordando la gracia que Cristo Jesús ha derramado sobre nosotros. Porque lo que la copa representa, el jugo dentro de la copa, el rojo representa la sangre de Cristo Jesús que es utilizada para limpiar nuestros pecados. Es decir que el pacto nuevo dice que no se trata de que si cumplimos o no la ley, se trata de que Jesús cumplió la ley a la perfección en nuestro lugar. y Nosotros hemos recibido un regalo inmerecido limpieza, el perdón de nuestros pecados. Eso es gracias a la sangre de nuestro Señor Jesús. Así que yo les invito a que tomemos la copa y recordemos su gracia, cómo se ha derramado abundantemente sobre nosotros. Vamos a tomarla ahora.
Amados, cuando Pablo recordó el Evangelio de Jesús, recordó la gracia y la misericordia de Dios, es cuando él llegó a ese versículo 17 donde él adoró al Señor, donde él dijo que el Dios es todopoderoso, infinito, donde él hizo esa doxología, ese canto de adoración al Señor. Esa es la respuesta adecuada a la gracia y la misericordia de Dios. Así que habiendo ya recordado que Dios derramó su gracia sobre nosotros y Dios nos dio de su misericordia, yo te quiero invitar ahora a que adoremos al Señor así como lo hizo el apóstol Pablo, a que nos pongamos de pie en este momento y yo me voy a poner de pie y que adoremos al Señor juntos. Vamos a cantar dos canciones dándole gloria al Señor, alabándolo porque Él se merece nuestra adoración. Vamos a adorar al Señor por su gracia y por su misericordia en este momento. Hoy hemos eh, recordado el Evangelio higiénico, el Evangelio puro, el Evangelio verdadero. Hemos recordado que eh, si tenemos algo en esta vida, especialmente la salvación, es únicamente por la gracia y la misericordia de Dios. Ese es el amor de nuestro buen Dios del cual acabamos de cantar. Y en estos uh, últimos uh, versículos uh, que vamos a leer el día de hoy, el apóstol Pablo nos enseña que hay dos maneras de responder al Evangelio de Jesucristo. Hay dos maneras de responder a este amor que es manifestado en la gracia y la misericordia de nuestro buen Dios. Yo quiero que leamos estos versículos para terminar, versículos 18 al 20, para que veamos estas dos formas de responder. Dice así, Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vemos cómo el apóstol Pablo anima a Timoteo a que él se mantenga firme en esta fe sólida en el Evangelio de Jesús él le dice que pelee la buena batalla y la razón por la cual él usa esta terminología es porque el Evangelio de Jesucristo tal vez no es tan atractivo para muchas personas. El Evangelio de Jesucristo es un camino que a veces es difícil. El Evangelio de Jesucristo nos llama a vivir confiados en el Señor y no en nuestras obras para nada, no en nuestra sabiduría, no en lo que nosotros podamos hacer, sino en lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Le dice que pelee la buena batalla porque Pablo sabe que esa es la respuesta adecuada al Evangelio de Jesucristo. Porque si Timoteo seguía firme creyendo el Evangelio de Jesucristo sin contaminarse de evangelios impuros, no higiénicos, entonces él iba a experimentar la vida que Dios tenía para él. No le iba a suceder lo que le sucedió a dos personas que él menciona ahí. Él dice que eh, Himeneo y Alejandro eh, se descuidaron y empezaron a creer otras cosas. Inclusive algunos teólogos y historiadores piensan que ellos no solamente creyeron otras cosas, sino que era, eran parte de estos maestros falsos que enseñaban doctrinas erróneas. Y Pablo sabía muy bien que el creer doctrinas erróneas y el eh, negar el Evangelio de Jesucristo puede llevar a un terrible camino, puede llevar a algo bastante feo y eventualmente a la destrucción. Por eso él dice que a estos hombres que habían hecho esto, él dice, él los entregó en manos de Satanás. Y obviamente cuando escuchamos esas palabras, de inmediato nos preguntamos qué significa esto, que él entregó a estos dos hombres en las manos de Satanás. Lo que quiere decir es que él básicamente los mandó a expulsar de la iglesia. 
Y ustedes, uh, si lo vemos en el contexto de hoy, tal vez pensamos, bueno, esto no es tan difícil porque en nuestras ciudades hay muchas iglesias y hoy en día si alguien es expulsado de una iglesia se va a otra iglesia y ya. Pero amados, quiero que sepan que en el contexto donde Pablo escribe estas palabras, esto era algo significativo. Porque en Éfeso, esa era la única iglesia cristiana. Y no solamente eso, sino que si alguien se había afiliado con el cristianismo, había renunciado al judaísmo, por lo tanto ya no lo querían allá tampoco. Y el renunciar a la iglesia o ser expulsado de la iglesia significaba ya no tener comunidad con otras personas, ya no tener el ánimo de otros creyentes, ya no tener el compañerismo con el pueblo de Dios que todos necesitamos desesperadamente. Y al entender esto, entonces algunos se preguntan, Pastor Ender, entonces ¿por qué el apóstol Pablo fue tan duro con estos hombres? ¿Por qué los expulsó de la iglesia si significaba esto? Y yo quiero que sepan que lo hizo por el bien de ellos mismos. Lo hizo porque Pablo sabía que cuando alguien enseñaba falsas doctrinas y vivía en falsas doctrinas, necesitaban experimentar el Evangelio de Jesucristo, necesitaban experimentar la gracia y la misericordia de Dios. Y él sabía que al ellos ser expulsados de la iglesia, al ellos salir de la iglesia, les iba a ir mal. Iban a vivir un camino erróneo, iban a ir un camino de destrucción y se iban a dar cuenta de lo pecadores que eran y se iban a dar cuenta de lo mucho que necesitaban la gracia, la misericordia de Dios e iban entonces a enfocarse en el evangelio higiénico, en el evangelio puro, en el evangelio verdadero. Y amados, quiero que sepan que esto es algo que funciona. Y lo digo por mi propia experiencia. Yo crecí en el Evangelio, podemos decirlo, crecí en la iglesia, pero hubo un tiempo en mi vida donde yo decidí alejarme completamente de todo eso, donde yo decidí que no, no necesitaba a Dios, no necesitaba a la iglesia y hasta llegué a blasfemar en contra de Dios y el poder de Dios. Un tiempo en mi vida donde yo me alejé completamente de Dios y seguí los deseos de mi corazón. Y a pesar de que hubo personas que, que trataron de detenerme y trataron de animarme, yo decidí seguir mis propios deseos, seguir mis propios caminos. Y lamentablemente tuve que aprender a la fuerza, podemos decirlo, a las malas. Esas decisiones me llevaron a tomar terribles decisiones, hacer cosas de las cuales todavía me arrepiento, que me duelen y, y, y amados me lastiman el corazón el saber que, que hice esas cosas. Y es allí, en el momento más bajo de mi vida, donde entendí lo pecador que soy, lo débil que soy. Pero es allí también donde pude encontrar la gracia y la misericordia de Dios, donde pude entender que no merezco absolutamente nada, que por mis propias fuerzas no puedo ah, lograr absolutamente nada, que necesito desesperadamente del de amor de Dios del cual acabamos de hablar, de su gracia y de su misericordia. Y hoy estoy agradecido porque Dios me rescató de donde me rescató, pero amados quiero que sepan que no fue nada fácil, doloroso. Y tal vez hay algunos de ustedes que se encuentran allí en ese momento. Hay, hay algunos de ustedes que tal vez en este momento se están dando cuenta de lo débiles que son, de los pecadores que son. Tal vez tú estás luchando en este momento con tu propia maldad, con tu propio pecado. Y tú pensabas que, que si intentabas de manera más fuerte, que si tratabas más, que si hacías más cosas buenas, tal vez te podías ganar el amor de Dios, tal vez las cosas buenas podían opacar las cosas malas. Y hoy entendiste, mi amado, que no es así como funciona. Hoy entendiste que Dios es un Dios de amor y que nosotros somos pecadores que todos hemos fallado y hemos pecado, que no podemos salvarnos nosotros mismos. Pero Dios en su gracia y en su misericordia nos provee una salvación. Él envió a su Hijo amado Jesús a morir en la cruz para tomar tu lugar, para que tú recibieras misericordia. 
a derramar su sangre para que tus pecados pudieran ser lavados y tú pudieras experimentar su maravillosa gracia, un regalo inmerecido, una salvación que no te puedes ganar. Y amados, Dios te trajo aquí hoy para que tú escucharas este mensaje porque Él quiere darte esa salvación. Él quiere derramar su gracia y su misericordia sobre ti hoy. Pero tú tienes que ser lo suficientemente humilde para confesarlo a Él como el Salvador de tu vida, para reconocer que eres débil, que eres pecador y que necesitas de un Salvador. Tú tienes que ser lo suficientemente humilde para declararlo a Él como el Señor y el único Salvador de tu vida. La Biblia enseña que cuando pones tu fe en el Señor Jesucristo, en su sacrificio, entonces eres salvo por gracia, por misericordia. Ahí donde tú estás, en este momento, Tú puedes expresarle a Dios con tus propias palabras que necesitas que Él te salve. Y cuando pones tu fe en el Señor Jesucristo y lo confiesas a Él como el Señor, puedes ser salvo. A nosotros nos encantaría ayudarte en esta jornada, acompañarte, ayudarte a crecer y a entender un poco más lo que esto significa. Así que te voy a invitar a que si tú quieres tomar esta decisión, si tú tomaste esta decisión, tú nos dejes saber. La manera como puedes hacer eso es tú puedes mandar un texto con la palabra conectar al número 94253. O puedes ir a la página web de la iglesia, iglesiafielder.org barra conectar y allí hay un pequeño formulario que tú puedes llenar y dejarnos saber que tú quieres seguir a Cristo Jesús, poner tu fe en Cristo Jesús. O que quieres hablar con un pastor y uno de nosotros te va a contactar y te va a ayudar a crecer en tu fe. Pero amados, sé que hay otros de ustedes que ya han experimentado la gracia y la misericordia de Dios al igual que yo. Yo quiero recordarles hoy que esa gracia y esa misericordia debemos expresarla a otros. La respuesta adecuada a esta gracia y misericordia es una vida de adoración y utilizar nuestro testimonio para que otros puedan conocer el maravilloso amor de Dios también. Así que yo quiero invitarte a que hoy tú te hagas la meta de que tu vida sea un reflejo del amor de Dios. De que no escondas las heridas del pasado, de que no escondas tu historia, sino que más bien la utilices para que otros vean cómo Dios puede salvar a personas débiles y pecadores y ellos también puedan experimentar la vida eterna. A que sigamos juntos el ejemplo de Pablo y usar nuestro testimonio para apuntar a otros a Cristo Jesús. En este momento hay personas que están desesperadas, angustiadas, desamparadas y tú y yo tenemos la esperanza del Evangelio de Jesús, el Evangelio puro, que puede traer paz a los corazones de las personas. Yo quiero invitarte a que veas esta temporada como una oportunidad para tú compartir el Evangelio con otros. De hecho, yo quiero invitarte a hacer algo bien específico. Esta semana que acaba de pasar, eh, quitaron algunas de las reglas sobre esto del distanciamiento social. Y a pesar de que todavía no podemos reunirnos en la iglesia, tu casa puede ser un instrumento para que el Evangelio de Jesús pueda avanzar. Yo te quiero invitar a que la próxima semana, el próximo domingo, tú invites personas cristianas y no cristianas, sobre todo no cristianas, a que puedan venir a tu casa y que ellos puedan ver el servicio contigo. El domingo que viene es Día de las Madres, tú puedes invitarlos a una carne asada, invitarles también a ver el servicio antes de la carne asada y que ellos puedan escuchar el Evangelio de Jesucristo. Y que ellos también puedan tener una oportunidad de experimentar la gracia y la misericordia de Dios que tú y yo hemos experimentado. Si tú quieres hacer esto, yo te invito también a que vayas a la página web iglesiafielder.org barra conectar o que mandes la palabra conectar al número 94253 y entre las opciones en ese formulario hay una que dice que tú quieres eh, tener personas en tu casa para que vean el servicio. Yo te invito a que marques eso para que nosotros te contactemos y te demos las herramientas que necesitas para ser anfitrión de uno de estos eh, servicios. 
hermanos, es una oportunidad linda que tenemos de expresar el Evangelio de Jesucristo a otros. Yo te invito a que sigamos el ejemplo de Pablo, que usemos nuestro testimonio y las herramientas que tenemos para que el Evangelio avance y otros puedan experimentar la gracia de Dios. En un momento yo voy a cerrar, pero antes de orar y concluir este servicio, quiero dejarte saber que eh, este miércoles a las 7 de la noche vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas en vivo donde vamos a hablar específicamente de, de cuándo y cómo pensamos eh, es posible que reabramos las puertas de nuestros edificios. Sé que muchos de ustedes están preguntando, yo te animo a que sintonices este miércoles en nuestra página de Facebook a las 7 de la noche y puedas escuchar lo que eh, sentimos que el Señor nos está mostrando. Pero por ahora vamos a enfocarnos en ser instrumentos en nuestros propios hogares y en las, con las herramientas que tenemos para que el Evangelio de Jesucristo avance. Déjenme orar por ustedes y después de esto los voy a enviar. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia y tu gracia que han sido derramadas sobre nosotros en el Señor Jesucristo. Gracias por ese recordatorio hoy, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos uses a nosotros como un instrumento para que el Evangelio avance. Y te pido en el nombre de Jesús, si hay personas que hoy creyeron el Evangelio de Jesús, que tú les des la fuerza, la valentía y la humildad de tomar el próximo paso y de llenar el formulario, de dejarnos saber para que nosotros podamos ayudarlos a crecer en su fe. Te amamos, Señor. Estamos agradecidos porque tú has redimido y has salvado pecadores como nosotros. Y no solamente nos salvas, sino que nos usas para tu gloria. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Iglesia.